0: Đây là đài tiếng nói MMO Writer, phát thanh trên làn sóng, freelancer, chuyện nghề chưa ai kể Và mình là host Nguyệt DG Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast MMO Writer của Nguyệt DG nhé. Và như đã hứa thì trong tập podcast này hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn 7 bước Lập kế hoạch tài chính cho freelance writer Các bạn cũng đã biết là trước đây là mình là một Freelance writer part time thôi Nhưng mà càng làm thì mình thấy là Mình có thể tạo dựng một cái doanh nghiệp online riêng cho mình Nhờ cái kỹ năng viết lách luôn Vì thế là trong tương lai có thể là mình sẽ chuyển sang Làm freelance writer full time Bên cạnh những công việc làm blogger Hoặc là post luôn Thì để mà Bước qua một cái công việc hoàn toàn Không phải là hoàn toàn mới Nhưng mà nó sẽ không có một cái mức thu nhập ổn định Giống như là mình đang đi làm hành chính hiện tại á, Thì làm thế nào để mình có thể gắn bó với cái nghề này lâu dài Và đảm bảo được cái mức mức sống cho bản thân Và tìm ra những cái con đường Những cái đường hướng phát triển khác trong tương lai Thì với bản thân mình cái đầu tiên Sẽ là tiền đâu Vì khi bạn làm công một công việc gì đó Bằng đam mê, bằng nhiệt huyết, bằng nhiệt tình nhưng mà cái công việc đó không tạo ra một nguồn thu nhập ổn định, không giúp cho bạn có một cuộc sống tốt, có thể chăm lo cho bản thân nè. Có những bạn thì phải chăm sóc cho con cái gia đình hay là mình phụng dưỡng cha mẹ chẳng hạn. Thì làm sao mà bạn có thể theo đuổi một công việc đó lâu dài được đúng không? Theo kinh nghiệm cá nhân của mình thì mình sẽ làm theo 7 bước sau đây để làm một cái kế hoạch tài chính toàn diện. Trước khi trở thành một freelance writer toàn thời gian Rồi, chúng ta bắt đầu ha Bước thứ nhất là lập quỹ dự phòng các khoản chi tiêu tối thiểu 12 tháng Mình biết là bạn đã nghe đâu đó là khi mà mình có một khoản thu nhập nào đó Thì mình sẽ chia thành các hũ Các hũ như là quỹ thu nhập uh, chi tiêu cơ bản, nè, chi tiêu cho sinh hoạt Rồi qua uh, chi tiêu cho sở thích, đầu tư dài hạn, đầu tư ngắn hạn vân vân chia thành sáu hũ, năm hũ tùy theo quan điểm cá nhân của mỗi người Rồi cũng có những người nói là nếu mà bạn có một cái kế hoạch... Uh, chuyển qua là một công việc nào đó thì bạn nên có cái hạt tài chính là từ 3 đến 6 tháng nhưng mà bản thân mình theo góc độ cá nhân ấy, thì mình thấy nếu mà bạn sống ở Sài Gòn đi một khoản thu nhập tối thiểu cho một người thôi một người bao gồm chi phí sinh hoạt ăn ở xe cộ đi lại rồi lâu lâu thì có thể là rèn luyện thêm một số kỹ năng của bản thân á, thì nó đâu đó nó sẽ dao động tầm 5-6 triệu đối với một người chi tiêu cơ bản thôi, không có gì quá phung phí đó nhưng mà nếu như bạn chỉ dự phòng cho 3 tháng hoặc 6 tháng, á, số tiền nó đâu đó dưới 30 triệu á, thì nó sẽ mang lại nhiều rủi ro bởi vì bạn cũng không có thể hình dung ra được những cái những cái chi tiêu khác bên lề ví dụ như là nếu như trong quá trình bạn vừa mới nghỉ việc bạn chuyển qua làm freelance đi, bạn mình nói xui thôi, lỡ mà bạn có ốm đau hay là bạn có một cái sự cố nào đó thì cái số tiền 30 triệu đó dự phòng đó nó không có đủ thiếu gì hết. Vì thế, bản thân mình, quan điểm cá nhân thôi nha, thì mình nghĩ là nên tốt nhất dùng ra một khoảng là khoảng 12 tháng để dự phòng cho các cái quỹ cơ bản và những chi phí đầu tư ban đầu. Bởi vì khi làm freelancer thì bạn không phải là chỉ tìm việc không mà bạn còn phải có một cái khoảng thời gian để xây dựng thương hiệu cá nhân cho mình nữa. Và xây dựng thương hiệu cá nhân nó có thể là không tốn chi phí gì hết bởi vì bạn tận dụng các nguồn lực trên Internet như là các trang group sidin Hoặc là trang facebook cá nhân Nhưng cũng có một số trường hợp là bạn muốn làm blog đi chẳng hạn Bạn muốn tạo ra cái blog để tạo ra thương hiệu cá nhân Hoặc là kiếm tiền online từ blog Hay là bạn đầu tư để tạo ra một cái kênh podcast như mình đang làm chẳng hạn Để làm tốt hơn cái portfolio của mình Khi mình muốn cung cấp một dịch vụ Hoặc một sản phẩm nào đó liên quan tới podcast chẳng hạn Thì đó bạn cũng thấy là Nhiều chi phí lắm Nó không có đơn giản như là mình hình dung đâu Cho nên Nên tạo ra một cái quỹ dự phòng tối thiểu Là 12 tháng còn nếu như mà bạn có nguồn lực tài chính tốt hơn Thì bạn có thể dự phòng cho một cái mức xa hơn chẳng hạn Cái bước thứ hai Đó là đặt mục tiêu thu nhập Và chia nhỏ cái mục tiêu đó ra Mục tiêu có thể là theo năm Quý, tháng Sau đó bạn sẽ chia nhỏ ra thành từng tuần nhỏ Bởi vì ví dụ như Khi mà bạn muốn bước ra để làm một uh, Content Writer full time luôn chẳng hạn Và cái mục tiêu của bạn là Phải đạt được 20 triệu thu nhập ổn định Trong vòng 3 đến 6 tháng Thì lúc đó bạn mới dám Mới dám và mới chuyển đổi qua công việc full time luôn Ok, nếu như vậy thì 20 triệu một tháng Thì như vậy bạn sẽ chia thành 4 tuần Hoặc bạn sẽ chia theo dạng công việc Mình ví dụ như là bạn có 3, bốn cái kỹ năng khác nhau Và mỗi cái kỹ năng đó nó sẽ tạo ra cho bạn Ví dụ như bạn viết nội dung cho fanpage đi Có thể là 200.000 trên một post Và uh, bao gồm thiết kế hình ảnh cơ bản rồi bạn làm thêm bài bi PA, PA trên các báo Cộng tác với các agency á, Thì lâu lâu những cái mức phí nó nhiều Barren lắm, có thể là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu Tùy vào cái dạng bài bạn viết Thì đó, bạn cứ liệt kê hết ra những cái kỹ năng chuyên môn của mình Cái mức giá thị trường mà Hoặc là cái mức giá hiện tại bạn đang offer Cho những cái công việc đó Và sau đó bạn sẽ đối chiếu lại là a à, Với mục tiêu 20 triệu này Thì mỗi tháng mình sẽ làm cái job này bao nhiêu bao nhiêu job Cái chủ đề này bao nhiêu job thì sau đó mình sẽ có cái mục tiêu là mình sẽ tiếp cận bao nhiêu khách hàng và thuyết phục bao nhiêu khách hàng để có thể đạt được cái mục tiêu đó. Và cái mục tiêu thu nhập nó phải giữ vững phong độ trong vòng 3 đến 6 tháng. tức có nghĩa là bạn phải tìm được một danh sách khách hàng ổn định, có thể chi trả và để bạn có thể cung cấp cái dịch vụ và đạt được cái mức thu nhập bạn mong muốn. Thì nên thể hóa mọi thứ bằng số liệu thì nó sẽ dễ hơn. Bước thứ ba là tạo một cái tài khoản riêng cho công việc freelancer. Tài khoản ở đây là tài khoản ngân hàng nha. Tại vì trước đây mình hay dùng chung một cái thẻ ngân hàng thôi, vừa nhận lương, vừa nhận uh, tiền từ công việc freelancer, vừa nhận những cái khoản từ cái những cái kênh khác như là kênh blog, affiliate marketing cơ bản mà mình có làm á thì nó nhỏ thôi nhưng nó vẫn có những nguồn thu đó. Thì một cái là mình một cái mình thấy rõ luôn đó là khi mà bạn dùng một cái tài khoản á thì những cái số tiền nó không có nhiều quá nhưng mà nó sẽ gây ra sự nhập nhằng. Bạn sẽ không có kiểm soát được là dòng tiền này đến từ cái công việc gì hay là từ cái nguồn nào và sau này bạn sẽ khó biết cái khoản thu chi lắm. Thì như vậy bạn phải làm thêm một cái cái, cái bản Google Sheets, nếu như mà bạn muốn quản lý chi tiêu bằng Google Sheets thì bạn có thể mở cái phần mô tả của mình, đó. mình có để được link bên dưới để các bạn vào, các bạn tải xuống và các bạn có thể sử dụng. Thì cái này nó làm quan điểm cá nhân và kinh nghiệm cá nhân thôi, nhưng mình thấy nó sẽ khá là hợp lý. Vì khi mà bạn chia nhỏ ra cái tài khoản á, một số tài khoản ngân hàng bây giờ nó sẽ tích hợp luôn cả hệ thống online và bạn sẽ kiểm soát được là à, dòng tiền mình tháng đó mình đi vào bao nhiêu, mình phải chi ra bao nhiêu. Và những cái mục tiêu mà mình đã đặt ra trước đây ấy, Thì theo cái việc theo dõi dòng tiền trên cái tài khoản riêng như vậy ấy, Thì bạn sẽ nhìn một cách tổng quan luôn Và các bạn ví dụ như trong cái tháng đó nó có 30 ngày đi Bạn làm khoảng 15 đến 20 ngày rồi Bạn sẽ thấy là bạn sẽ thêm được là cái mục tiêu đó thực hiện đã được bao nhiêu phần trăm rồi Và ví dụ như là nó chưa có đạt ấy, Thì những cái tháng cuối hoặc những cái ngày cuối Bạn có thể đẩy cái tiến độ làm việc của mình lên Hoặc là đẩy cái tốc độ tìm kiếm khách hàng tìm kiếm công việc lên Để có thể đảm bảo được cái mức thu nhập mà mình mong muốn ha rồi cái bước thứ tư với bản thân mình đó là lập quỹ dự phòng cho sức khỏe thì đây là một cái câu hỏi mà mình đã được hỏi trong cái quá trình phỏng vấn cho cuốn sách sắp ra mắt của một cái chị làm về nghề viết tự do rất là lâu năm rồi thì câu hỏi đó là bạn có mua bảo hiểm sức khỏe hay không Và bạn có lời khuyên nào cho những cái bạn writer làm freelance á Về cái bảo hiểm này Thì thực tế ra là mình đang làm full time Mình làm full time thì bản thân công ty mình đã có luôn những cái bảo hiểm Bảo hiểm đã bao gồm bảo hiểm sức khỏe nè hoặc là bảo hiểm tai nạn 24 giờ Bảo hiểm tai nạn này là được cover luôn Hầu hết tất cả các loại bệnh Và các loại chi phí Tùy vào điều khoản của bảo hiểm Ngoài ra thì mình cũng la xa Cho nên là khoản thu nhập hàng tháng Mình kiếm được Mình có mua bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm nhân thọ này nó sẽ có bao gồm hai khoản Đó là khoản đầu tư tích lũy Và một khoản là bảo hiểm sức khỏe Và bảo hiểm nhân thọ Thì... Nếu như trong trường hợp mà mình không làm công ty, không làm full time nữa thì nếu như mình có ốm đau gì đó thì mình vẫn có thể sử dụng cái bảo hiểm này để chi trả cho những khoản về sức khỏe, về y tế của bản thân mình. thì nó là một cái cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ. Bạn có thể tham khảo những cái người thân xung quanh của bạn á, xem thử là mua bảo hiểm y tế hoặc là bảo hiểm nhân thọ thì nó có hữu ích hay không nha. Cái này mình không có BA hoặc là review gì hết cho nên là mình cũng khó đưa ra cho bạn một lời khuyên cụ thể cái bước thứ năm á, để mà bước ra từ một cái công việc hành chính một cái công việc ổn định luôn và đi theo con đường làm việc tự do như công việc freelance writer á, thì cá nhân mình thấy là bạn nên tạo ra ít nhất một nguồn thu nhập thụ động từ bất kỳ công việc nào liên quan đến kỹ năng viết của bạn bạn có thể kiếm tiền từ blog nè từ postcard nè những cái cách kiếm tiền này á, thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết ở trong cái blog mmo writer của mình hoặc là mình chuẩn bị làm một cái ebook hoàn thành một cái ebook về cái 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 tất cả các cách kiếm tiền mà hiện mình đang ứng và có thể làm một số cách mà những cái anh chị có kinh nghiệm khác chia sẻ á, thì mình sẽ làm thành một cái ebook dự kiến thì không lâu nữa đâu bởi vì mình cũng đang trong quá trình thực hiện rồi Mình đang trau chuốt nội dung một xíu nữa thì rồi có gì mình sẽ gửi cho các bạn sớm nha các bạn cứ để lại email trong cái blog emulator thì mình có có cái bắt thì bạn gửi email vào đó thì khi mà có ebook hoàn thành thì mình sẽ gửi trực tiếp cho mọi người luôn ha cái bước thứ sáu mà mình thấy nên bạn nên thực hiện để có thể đi theo đuổi công việc freelance lâu dài Đó là xây dựng danh mục khách hàng thường xuyên Dài hạn và có khả năng chi trả tốt cái, cái quan điểm này có nghĩa là như thế nào? Bởi vì khi mà bạn làm freelancer Thì có một cái mà mình thấy mà mọi người cũng đang gặp phải Đó là phải đi tìm kiếm khách hàng thường xuyên Bởi vì một khách hàng thông thường Họ chỉ làm các dự án ngắn hạn thôi Các dự án nó có thể là theo bài Theo khối lượng bài là 50 bài, 30 bài Hoặc có những dự án họ sẽ đi tính theo tháng là 3 tháng hoặc 6 tháng gì đó Nhưng mà cá nhân mình thấy Thì những cái dự án này nó, nó hơi ngắn Và ví dụ như bạn tìm được cái nguồn khách hàng ổn định Và đi theo lâu dài từ 6 tháng đến 1 năm Thì bạn sẽ có được Một cái nguồn thu nhập khá là tốt và bạn không mất quá nhiều thời gian để đi tìm những cái, cái cái công việc khác nữa mà thay vào đó bạn có thể dùng thời gian để xây dựng thương hiệu cá nhân cho mình hoặc trau dồi các kiến thức chuyên môn đấy thì mình thấy như vậy thì nó sẽ hợp lý và hữu ích hơn và cái bước cuối cùng để bạn có thể lập hoạch tài chính tốt đó là bạn phải có nguyên tắc làm việc riêng nguyên tắc thanh toán riêng và áp dụng cho khách hàng như mình cũng đã nói ở tập trước là khi trở thành một freelancer, bạn là người cung cấp dịch vụ. Bạn cũng giống như một doanh nghiệp online vậy. Thì bạn cung cấp dịch vụ thì thuận mua, vừa bán. Sau khi trao đổi với khách hàng để tìm hiểu ra nguyên cầu công việc của hai bên rồi á, thì bạn có quyền offer là tôi đang cung cấp cho anh cái dịch vụ như thế này, như thế này. Bao gồm những hạng mục gì, rồi những cái giá trị giá tăng thêm là gì. Và phải có cái khoản tiền cọc. Tiền cọc có thể là từ 50, 80 hoặc có thể là một trăm phần 100%. Và trong quá trình làm việc thì mình cũng có khá nhiều dự án uh, nhận tiền thanh toán trước và sau đó thực hiện sau. Thì cái này nó sẽ phụ thuộc khá là nhiều vào mức độ quen biết của bạn với khách hàng, khách hàng mới thì hầu như tất cả các khách hàng mới mình đều chạy cái, uh, cái cái tiền cọc hết. Hoặc là những cái đơn vị nào mà làm lâu rồi đấy Thì bạn có thể du di hoặc là hai bên làm việc nhau Cái mức độ thân tình nó cũng khá là lớn rồi đó, Thì bạn có thể set up cái thời gian thanh toán Theo tháng chẳng hạn hoặc là theo dự án đó Nên có nguyên tắc riêng để mình đảm bảo Cái nguồn tài chính của mình nó thật sự ổn định Và bạn sẽ không, không gặp phải những cái trường hợp mà À làm xong rồi gửi lại thì khách hàng nó biến mất đó thì trên đây là 7 cái bước cơ bản Để lập kế hoạch tài chính cho freelancer Nếu như bạn muốn bước ra Để trở thành một freelancer full time luôn Thì mình tin là 7 bước này Sẽ thực sự hữu ích với bạn Và để mà Làm một cái người làm nghề Tự do toàn thời gian luôn thì sẽ có Nhiều sự đánh đổi, trong đó có Sự đánh đổi về khoản thu nhập ổn định Đánh đổi về cái thời gian ổn định Nhưng mà bản thân mình thấy Là bạn sẽ được rất là nhiều thứ Như bạn được sự tự do nè, bạn được cái tư duy về làm kinh doanh Về làm business Bởi vì, vì bạn chính là người quản trị cái công việc của mình Bạn tự tìm khách hàng Bạn tự marketing Bạn tự quản trị dòng vốn Bạn quản tự quản trị kỷ luật bản thân mình nữa Thì mình nghĩ là Bất kể công việc nào Công việc full time Công việc freelancer Công việc viết lách Hay công việc chân tay Thì nó đều có giá trị hết Miễn là bạn làm nó với một cái tư duy đúng đắn Và bạn xem nó là một cái con đường sự nghiệp Chứ không phải là một cái nghề để kiếm sống Cảm ơn bạn đã lắng nghe tập podcast này Trong tập podcast tiếp theo Mình sẽ có một khách mời khá là quen thuộc trong cộng đồng blogger Bởi vì như các bạn biết là mình Quan điểm của mình về công việc freelancer, writer Là mình không chỉ cung cấp dịch vụ viết không Mà mình còn phải tạo ra những giá trị khác cho cá nhân mình Ví dụ như là làm blog, hoặc làm podcast Hoặc làm những cái nội dung trên các nền tảng khác Cái thứ nhất là rèn luyện, chuyên môn cho bản thân Cái thứ hai đó cũng sẽ làm vào portfolio của bạn Để khách hàng họ nhìn vào Họ biết bạn làm được cái gì Và họ có muốn cộng tác với bạn hay không Và cái thứ ba nữa là bạn có thể tạo ra những cái nguồn thu nhập bên ngoài từ cái công việc viết lách rằng những chia sẻ của chị nhung phùng sẽ làm cho các bạn cảm thấy hứng thú xin mời các bạn đến với tập tiếp theo podcast này được thực hiện hoàn toàn bởi nguyệt dj là một content writer blogger và cũng là bosscaster để liên hệ công việc bạn có thể kết nối với mình qua blog mmowriter com hoặc qua địa chỉ email và facebook được để dưới phần mô tả bạn nhé nếu như mà bạn thấy những chia sẻ của podcast này hữu ích ấy, thì bạn có thể donate cho mình một ly cà phê để động viên tinh thần mình ra các tập tiếp theo bạn nhé Đây cũng chính là động lực để cho mình duy trì và phát triển kênh podcast mang lại nhiều giá trị hữu ích hơn cho các bạn. Bạn có thể donate cho mình qua ứng chỉ Momo hoặc là ứng dụng buy me coffee theo đường link bên dưới phần mô tả bạn nhé Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở các tập podcast tiếp theo.